0: Louisiana Selbst im Alter von 42 Jahren sind die Erinnerungen an eine schaurige Nacht in meinem 14. Lebensjahr noch so lebendig, als wäre sie gestern passiert. Ich gehöre zu den Menschen, die schon immer eine gesunde Portion Skepsis gegenüber Geschichten über das Übernatürliche gehegt haben. Zwar schließe ich die Möglichkeit seltsamer Vorkommnisse nicht aus, aber meine Zweifel beziehen sich oft auf die Erzähler selbst, vor allem, wenn ihre Geschichten in Bereiche vorzudringen scheinen, die den Gesetzen der Biologie und Physik widersprechen. Ein Beispiel, das mich schon immer skeptisch gemacht hat, ist die Erwähnung dieser unheimlichen, rot leuchtenden Augen. Da stellt sich die Frage, wie erzeugen sie dieses unheimliche Leuchten? Handelt es sich um eine Art Biolumineszenz und wenn ja, warum rot? Und welchen Zweck könnte sie im Augapfel selbst erfüllen? Oder ist es, wie ich schon oft überlegt habe, ein Hauch von Theatralik, um die Kreaturen in einem dämonischeren Licht erscheinen zu lassen? Ich behaupte nicht, dass diese Berichte falsch sind, aber das karmesinrote Leuchten wirkt immer wie ein Versuch, ihre Angst zu kompensieren. Meine eigene unheimliche Geschichte ist nicht mit vielen blutigen visuellen Details durchtränkt. Tatsächlich habe ich das Wesen, das mich in jener schicksalshaften Nacht besuchte, nie zu Gesicht bekommen. Ich war schon immer offen für die Möglichkeit dessen, was oft als Fegefeuer bezeichnet wird. Ein Ort, an dem verlorene Seelen verweilen, die aufgrund eines ungelösten Traumas nicht weiterziehen können. Diese verweilenden Geister können sich gelegentlich als Gespenster manifestieren und uns Einblick in ihre gespenstische Welt gewähren. Doch bis zu jener schicksalshaften Nacht schienen sich alle Geistergeschichten, die ich gehört hatte, innerhalb der Grenzen von Häusern und Gebäuden abzuspielen. Leider nahm mein Verständnis des Übernatürlichen in jener Nacht eine unheimliche Wendung. In den Sommerferien besuchte meine Familie, Eltern, Bruder und ich eine Woche lang meine Großmutter und Tante Pat in den Kiefernwäldern von Caster, Louisiana. Caster war ein malerisches, abgelegenes Städtchen mit nichts weiter als einer einzigen Ampel im Zentrum und einem klassischen Gemischtwarenladen, der vom unerbittlichen Lauf der Zeit scheinbar unberührt geblieben war. Die Häuser meiner Großmutter und meiner Tante Pat waren jedoch tief in den dichten, ahnungsvollen Kiefernwald eingebettet. Auf der anderen Straßenseite wohnten Tante Maury und Onkel Henry, und im Umkreis von mehreren Kilometern gab es noch zwei weitere Nachbarn: einen, der eine Meile weiter unten an der Straße wohnte, und einen anderen, der zwei Meilen entfernt in Richtung Stadt lag. Um sich ein Bild von der Umgebung zu machen, Beide Häuser befanden sich auf weitläufigen Grundstücken, hauptsächlich dichten Kiefernwäldern, die von tiefliegenden, sumpfigen Stellen durchsetzt waren. Auf dem Grundstück von Tante Maury und Onkel Henry befand sich auf der einen Seite ein großer Garten und auf der anderen Seite ein großer Hühnerstall. Der weitläufige Hof war bis zur Einfahrt mit Teepfällen und Stacheldraht eingezäunt. Das Haus meiner Großmutter war ein kleines, in die Jahre gekommenes Haus, das auf einem sanften Hügel stand. Ihre lange, steinige Auffahrt endete in einer Baumgruppe direkt vor dem Haus. Da der Platz begrenzt war, verbrachten mein jüngerer Bruder und ich die Nächte bei unseren Besuchen auf dem Wohnzimmerboden in Schlafsäcke und Decken eingekuschelt. Die Nacht, die ich nicht vergessen kann, begann damit, dass ich in der unheimlichen Stille von Mitternacht aufwachte. Mein Bruder schnarchte leise in der Nähe und Tante Pets Schnarchen halt aus dem anderen Zimmer wieder. Ich setzte mich auf und warf einen Blick auf die alte, quadratische Digitalung mit den roten Ziffern. Sie zeigte spöttisch 12.01 Uhr an. Ich versuchte mich zu entspannen, aber meine Versuche waren vergeblich. Genau in diesem Moment, nur eine Sekunde nachdem ich mich wieder hingelegt hatte, ertönte ein schwaches, rhythmisches Klirren hinter dem Haus von Tante Maury und Onkel Henry. Das Geräusch war leise und erforderte meine volle Aufmerksamkeit, um seinen Rhythmus zu erkennen. Es dauerte etwa eine Minute bevor es in der Nacht verschwand. Ich schob es beiseite und schloss erneut die Augen. Als ich gerade wieder einschlafen wollte, kehrte das Geräusch zurück, diesmal etwas lauter. Ich konnte es nicht ignorieren. Das Geräusch war unverkennbar, ein Klirren von Metall auf Metall, das immer im gleichen Rhythmus ertönte. Es schien von hinter dem Haus zu kommen, in der Nähe des Hühnerstalls. Ich nahm an, dass es Onkel Henry war, der ein paar Löcher flickte, durch die sich unliebsame Tiere auf den Zaus schlichen. Das Geräusch hörte nach ein oder zwei Minuten auf und ich stützte mich auf einen Ellbogen, um zu sehen, ob er fertig war. Aber dann wurde es noch merkwürdiger. Das klirrende Geräusch setzte wieder ein, aber diesmal schien es von der Vorderseite des Hauses zu kommen. Ich war völlig verwirrt. Warum um alles in der Welt sollte Onkel Henry, ein älterer Mann, mitten in der Nacht mit Zaunreparaturen beschäftigt sein? Das Geräusch wurde deutlicher und die Vertrautheit des Geräuschs von Metall nagte an meinem Bewusstsein. Es hörte wieder auf und ließ mich ratlos zurück. Ich wartete, halb in der Erwartung, dass das vertraute Klirren wieder ertönte. Plötzlich lief mir ein eiskalter Schauer über den Rücken und die Haare auf meinen Armen standen zu Berge. Das Geräusch wurde wieder aufgenommen und kam unmissverständlich aus der Mitte der Einfahrt meiner Großmutter. In diesem herzzerreißenden Moment wusste ich, dass dies unmöglich Onkel Henrys Werk sein konnte. Was auch immer dieses unheimliche Geräusch verursachte, war kein Mensch... Ich fühlte mich wie gelähmt vor Angst. Mein Körper war starr, als ich mich unter die Decke kauerte. Ich konnte nicht sprechen, konnte nicht atmen. Mein ganzes Wesen war in Angst erstarrt. Das unheimliche Klirren setzte wieder ein, diesmal direkt auf der Veranda meiner Großmutter. Ich blickte mich im Zimmer um und war fassungslos, dass niemand sonst von dem kakophonischen Geräusch geweckt worden war, das nur wenige Zentimeter von der Tür entfernt war, vor der ich lag. Vor lauter Panik vergrub ich meinen Kopf unter der Decke und vermied jeden Kontakt mit der Außenwelt. Die antike Tür hatte eingebaute Glasfensterläden, die nicht ganz geschlossen waren, und ich spürte, wie mich etwas, eine Präsenz, anstarrte und in den Raum spähte. Mein Gefühl sagte mir, dass es ein Traum sein musste, aber es war alles so erschreckend lebendig und real. Meine Träume ergaben selten einen Sinn, geschweige denn, waren sie so beunruhigend realistisch. Meine Hände klammerten sich fest an die Decke über meinem Gesicht und das Einzige, was ich tun konnte, um mich zu erden, war, fest auf den Knöchel meines rechten Zeigefingers zu beißen, um mir den Schmerz als brutale Erinnerung daran zuzufügen, dass dies die Realität war. Mit zusammengekniffenen Augen erlag ich schließlich der Erschöpfung und fiel in einen unruhigen Schlaf. Als ich schließlich erwachte, schreckte ich auf und mein Körper war von einem Schockgefühl erfüllt. Alle anderen Hausbewohner waren bereits auf den Beinen und bereiteten das Frühstück vor. Als ich mich aufraffte, wurde ich das Gefühl des Schreckens nicht los, das mich beschlichen hatte. Ich fühlte mich gezwungen, meine Großmutter zu fragen, ob es in der Gegend Eisenbahnschienen gab, denn das zerklüftete, hügelige Holzfällerland kam mir nicht wie ein Ort vor, in dem solche Schienen verlegt werden könnten. Ihr seltsamer, zögerlicher Blick, als sie meine Frage beantwortete, jagte mir eine Schauer über den Rücken. Sie bestätigte mir, dass es weniger als eine Meile hinter dem Haus von Tante Maury und Onkel Henry eine alte, verlassene Bahnstrecke gab. Es handelte sich um ein Relikt aus einer vergangenen Ära, das wahrscheinlich von versklavten Händen gebaut worden war. Sie erkundigte sich besorgt, ob es mir gut ginge, denn mein Gesicht war inzwischen ganz weiß geworden. Die Tür 2006 war ich 16 Jahre alt. Unser Haus lag im Wald an einer langen Kiesauffahrt. Die Einfahrt befand sich am Ende einer langen Nachbarschaftsstraße mit alten Häusern. Gelegentlich fuhren zufällige Autos unsere Einfahrt hinunter, wahrscheinlich aus Neugier, treten um und fuhren weg. Man konnte immer ihre Reifen hören, wenn sie sich dem Haus näherten. Das Haus hatte einen fertigen Keller mit einer Hintertür. Vor der Hintertür befanden sich ein Holzzaun und ein Tor. Ich schlief auf dem Keller und nutzte ihn sozusagen als mein Zimmer. Wir hatten dort unten ein Büro, eine zweite Küche, ein Badezimmer und meine anderen Familienmitglieder gingen kaum dort hinunter. Eines Nachts schaltete ich den Fernseher aus und schloss die Augen, um zu schlafen, als ich plötzlich deutlich ein Auto in uns Einfahrt hören konnte. Ich dachte mir nichts dabei, aber dann hörte ich, wie das Auto im Leerlauf läuft, der Motor abgestellt und eine Autotür geschlossen wurde. Ich lauschte eine Minute lang und beschloss, dann nach oben zu gehen und nachzusehen. Ich habe kein Licht angemacht. Ich ging einfach im Dunkeln nach oben und sah durch die Fenster nach. Aus den vorderen Fenstern war kein Auto zu sehen und meine Mutter stellte ihr Auto immer in den Carport. Es war eindeutig kein Fahrzeug draußen. Verwirrt schob ich die Sache beiseite, ging wieder nach unten und schlief wieder ein. In der nächsten Nacht war ich im Keller und lange auf. Ich schaltete den Fernseher aus und ein paar Minuten später hörte ich ein Auto die Einfahrt hinunterfahren. Das Auto im Leerlauf, der Motor der ausgeht, die Autotür die sie schließt. Ich stehe sofort auf und gehe nach oben, um festzustellen, dass wieder einmal kein Auto draußen steht. Ein wenig beunruhigt bleibt mir nichts anderes übrig, als wieder nach unten zu gehen, um mich schlafen zu legen. Am nächsten Tag hat meine Mutter unser Haus weihnachtlich geschmückt. Sie hat diese Glöckchen, die am Türknopf hängen, an die Kellertür gehängt, die nach draußen in den Hinterhof führt. Ich schlief also auf einer Couch im Wohnbereich des Kellers. Am Fuß der Couch befand sich ein Türrahmen, der in die Küche auf der Rückseite des Kellers führte. Wenn man durch diese Tür in die Küche ging und immer gerade auslief, kam man nach vielleicht zehn Schritten an der Hintertür an, die nach draußen führte. Im Winter überklebten meine Eltern Fenster und Türen, die nicht benutzt wurden, mit Klebeband. Diese hintere Kellertür haben wir nie benutzt. Sie war mit Plastikfolie überklebt und verstellten stellten zwei Katzenkloster vorab. Sie war mit einer Kette, einem Riegel und dem üblichen Türknaufschloss verschlossen. Mein Vater arbeitete normalerweise auswärts, sodass er wochen- oder Monate lang nicht zu Hause war. Zu dieser Zeit war er nicht zu Hause. Also, in dieser dritten Nacht bin ich spät aufgewacht und schalte den Fernseher aus. Ich lege mich hin und nur einen Moment nachdem ich das getan habe, höre ich ein Auto unsere Kiesauffahrt hinunterfahren. Ich höre, wie es den ganzen Weg hinunterfährt, so wie die anderen Male auch. Ich höre, wie es vor unserem Haus zum Stehen kommt und einen Leerlauf einlegt. Ich höre, wie der Motor abgestellt wird. Ich höre eine geschlossene Autotür. Dieses Mal habe ich nicht nachgesehen. Ich lag einfach in der Dunkelheit und lauschte und wunderte mich. Nach ein paar Augenblicken höre ich plötzlich die Glocken in der Hintertür im Nebenzimmer bimmeln, ganz deutlich. Sie bimmeln, dann hören sie auf. Immer wieder. Ich war total erschrocken. Am Fußende der Couch hinter der Tür befand sich ein Fenster. Ich konnte sehen, wie das Mondlicht durch das Fenster fiel. Plötzlich sah ich, wie die Silhouette einer Person lässig durch die Türöffnung am Fenster vorbei und in einen ansonsten stockdunklen Keller ging, in dem ich lag. Ich war so überwältigt von diesem Erlebnis, dass ich mich zwang, bewusstlos zu werden. Plötzlich weckt meine Mutter mich auf. Sie benutzte immer das Badezimmer im Keller, wenn sie sich morgens auf die Arbeit vorbereitete. Sie schüttelte mich plötzlich und sagte meinen Namen. Es lag Angst in ihrer Stimme. Als ich aufwache, sehe ich, dass sie meinen Baseballschläger in der Hand hält und sagt, dass sie glaubt, dass jemand im Haus ist. »Was? Warum denkst du das?« »Die Hintertür ist offen«, sagt sie. Sie hatte recht. Die Hintertür war ganz aufgeschoben, die Katzenklos zur Seite. Keiner der Fensterscheiben war zerbrochen und alle drei Schlösser waren nicht verriegelt. Nichts war kaputt. Der einzige Weg in den Keller führt entweder durch diese Tür oder durch das Fenster. Das hintere Holztor stand ebenfalls weit offen. Das Tor und die Tür waren nicht teilweise geöffnet. Sie waren so weit geöffnet, wie es ging.« ich überprüfte das gesamte Haus, aber es war niemand da. Nichts wurde gestohlen, nichts war kaputt. Nichts war fehl am Platz. Danach fing ich an im Obergeschoss zu schlafen. Paranormal Activity Ich bin ein 45 Jahre alter Mann und lebe mit meiner Verlobten und meiner Tochter in einem kleinen Haus, das wir mieten. Nie in meinem Leben habe ich etwas Geisterhaftes oder Paranormales erlebt, bis vor kurzem. Obwohl ich schon mein ganzes Leben lang mit Schlaflämmungen und Albträumen von Geistern und unsichtbaren dämonischen Dingen zu tun habe. Das erste, was mir auffiel und mich wirklich zum Nachdenken brachte, war vor etwa acht Monaten. Das Bild meiner Tochter im Wohnzimmer war heruntergefallen. Ich fragte meine Verlobte danach und sie sagte, es könnte heruntergefallen sein, als wir durch das Haus gingen. Das Problem war nur, dass es mit dem Gesicht nach unten lag. Es war ein stehendes Bild, das sich nach hinten lehnt. Es kann also unmöglich nach vorne gefallen sein. Dann passierte es heute. Das erste, was mir auffiel, als ich ins Bad ging, war, dass ich ein sehr leises Klingelgeräusch hatte, Ähnlich wie eine Glocke. Ich gehe aus dem Bad und versuche zu hören, woher es kommt, aber es verklingt, bevor ich die Quelle finde. Dann, etwa zehn Minuten später, saß ich auf der Couch. So gegen 10 Uhr machte mich bereit, PS5 zu spielen. Dann hörte ich etwas, das sich wie ein Tischtennisball an hörte, der geworfen wurde und durch den Flur hüpfte. Es waren nur ich und die Katze zu Hause. Die Haare auf meinem Körper stellten sich auf. Ich sah meine Katze an, die am anderen Ende der Couch sitzt. Also gingen wir beide der Sache auf den Grund. Im Flur ist nichts zu sehen, aber im Schrank, der zu einem Viertel geöffnet ist, liegen ein paar Christbaumkugeln. Nichts bewegt sich, aber offensichtlich war das die Quelle. Ich stand also da und fragte mich, was ist passiert. Dann fällt ein Besen im selben Schrank um und erschreckt mich zu Tode. Es ist ein sehr, sehr kleiner Schrank, in dem der Warmwasserbereiter steht. Meine Verlobte hat ein paar Sachen für Weihnachten reingestellt. Dieser Schrank hat mir immer schon ein ungutes Gefühl gegeben. Es gibt einen Ausschnitt in der Decke, der mit einer Platte abgedeckt ist. Da oben sollte aber nichts sein. Wir haben keinen Dachboden und auch keine Lüftungsschlitze in der Decke. Abgesehen davon sagt meine Verlobte, sie habe gelegentlich seltsame Geräusche gehört. Sie sagt, dass sie meist nachts zu hören sind. Ein anderer Fall war vor ein paar Tagen. Ich arbeite in der Nachtschicht, also schlafe ich meistens im Zimmer meiner Tochter, weil sie Verdunklungsvorhänge hat. Ich habe bei offener Tür ferngesehen, als ich dachte, ich hätte einen Schatten an der Tür gesehen. Dann etwa drei Sekunden später hörte ich den Boden vor ihrem Schrank knarren. Aber da war nie etwas. Update: Es scheint, als ob die Aktivität zunimmt. Es fängt an mir Angst zu machen und mich frustriert und verärgert es. Die Geräusche kommen jetzt regelmäßiger und nicht nur das, es gibt ein paar große Entwicklungen. Ich kam heute um 7 Uhr von der Arbeit und meine Verlobte rief an und sagte, sie muss mir etwas sagen. Sie erzählte mir, dass sie letzte Nacht gegen 2.47 Uhr mit Schweißausbrüchen aufgewacht ist. Sie sagte, dass sie das in der Nacht zuvor auch schon erlebt hat. Nur wenige Sekunden nach dem Aufwachen hörte sie ein lautes Ping-Geräusch, das sie als sehr laut beschreibt. Kurz darauf stellt sie fest, dass der Spiegel, der an der Tür hängt, nur noch an einer Ecke hängt. Ich komme also nach Hause und sie zeigt mal, wie er aufgehängt war. Das Ding hing an drei starken Klettstreifen an der Tür. Zwei oben und eins unten und es hing nur an der oberen rechten Ecke, sagte sie. Je länger das so geht, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass es etwas Paranormales ist und das gefällt mir nicht. Ich war mein ganzes Leben lang ein Skeptiker, bis jetzt. Ich hatte keinen Grund, an so etwas zu glauben. Update 2 Heute Morgen kam plötzlich ein lautes Poltern an der Rückseite des Hauses. An diesem Punkt hatte ich die Nase voll. Ich ging ins Spielzimmer, das direkt an den Flur mit der Garderobe angrenzt und setzte mich einfach hin und lauschte. Mein Kopf war nah am Fenster. Ich hörte ein paar seltsame, entfernte Schreie und andere Geräusche, aber sie klang so, als ob sie direkt am Fenster wären. Als ich dort auf der Couch saß, mit dem Schrank zu meiner Rechten, ist dieser Schrank direkt neben dem Schrank, dem eine Gänsehaut verursacht. Er befindet sich nur im hinteren Teil. Stell dir also einen langen Schrank vor, der in zwei Teile unterteilt ist. Direkt neben mir, fast in meinem Ohr, hör ich ein bestialisches Klappern. Ganz deutlich, ohne Zweifel. Ich war wie erstarrt und saß in absoluter Stille. Ich fragte mich, was jetzt passieren würde. Also spähte ich in einen Schrank, der bereits einem Viertel geöffnet war. Ich roch einen seltsamen Geruch, sah oder hörte aber sonst nichts. Ich schloss die Tür und ging zurück ins Wohnzimmer. Um das Geräusch zu erklären, so verrückt das auch klingen mag... Wenn du jemals den Film The Predator gesehen hast, war es dem Rasseln, das er macht, sehr ähnlich. Einige merkwürdige Geräusche gehen weiter, wie Knarren und ein sehr subtiles Schlurfen, als ob jemand geht und stehen bleibt. Es fühlt sich an, als ob ich jemand beobachtet. Ich war so verängstigt, dass ich sogar Angst hatte, am helllichten Tag durch das Haus zu gehen, als ein erwachsener Mann. An diesem Punkt denke ich, dass ich verrückt werde. Ich habe einige meiner strenggläubigen Freunde angeschrieben und sie sagen, ich solle so schnell wie möglich jemanden hinschicken. Ich bin offiziell ausgeflippt. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Indy Lindy Kid, die sich Indie nannte, und so werde ich sie auch im Folgenden nennen, war 39 Jahre alt und lebte in Los Angeles. In einigen Quellen wird sie auch als Kindy bezeichnet. Sie gab zu, ein Pflegeheim aufgewachsen zu sein und sagte, sie sei traumatisiert gewesen, als eine Gruppe von Pflegeeltern es ablehnte, sie dauerhaft zu adoptieren. Früher hatte sie mit Drogenmissbrauch zu kämpfen, aber zum Zeitpunkt ihres Verschwindens schien sie clean zu sein. Als Indy 15 Jahre alt war, versagte eine Freude der sie nahe stand darin, sie vor etwas zu beschützen und riet Indy stattdessen wegzulaufen. Indy sagte, sie hoffe, dass die Frau jetzt ein besserer Beschützer sei, da sie das Sorgerecht für ihren Sohn habe. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war Indy mit einem Mann namens Paulo Race verlobt. Sie und Race lernten sich 2012 kennen, als er ihr erlaubte, einige ihrer Kunstwerke in einem von ihm betriebenen Café auszustellen, woraufhin sie sich anfreundeten und anfingen miteinander auszugehen. Sie musste außerdem täglich Medikamente gegen ihre täglichen Anfälle einnehmen und hatte andere medizinische Probleme. Race zufolge war Indy auf der Suche nach Selbsthilfegruppen, die ihr bei ihrem medizinischen Problem helfen sollten, was sie in den Kaninchenbau der New Age Spiritualität zu führen schien. Berichten zufolge war sie ein Fan des Through the Black YouTube Kanals, die die Konferenz ausrichten sollte, die sie dann besuchte. Die Organisation behauptet, die vorderste Front des Widerstands gegen die satanische Übernahme unserer Kultur zu sein und hat außerhalb der Konferenz eine Veranstaltung namens Family Preparedness Summit durchgeführt. Es scheint sich um eine sehr satanische, panikartige Organisation zu handeln, die glaubt, dass die Welt nicht mehr zu retten ist und das Ende bevorsteht. Ein gewisser Dave Dorbenmeier, ein christlicher Motivationsredner, der auch unter dem Namen Past Assault Ministries bekannt ist, hat ebenfalls mit der Konferenz zu tun. In einem der Videos auf ihrem YouTube-Kanal erwähnt Indie, dass ihre Mitbewohner sie für verrückt halten und dass sie überrascht ist, dass sie überhaupt zu der Konferenz gehen durfte. Sie erwähnt etwas von Grenzproblem und scheint nur ungern nach Kalifornien zurückkehren zu wollen. Sie erwähnt auch, dass sie seit Oktober kein Telefon mehr hat. Sie sagt auch, dass sie den Zugang zu zwei ihrer E-Mail-Konten verloren hat und dass die einzige Möglichkeit, sie zu kontaktieren und zu wissen, dass sie es ist, die Kommentare auf ihrem YouTube sind. Indy hat auf ihrem YouTube-Kanal einige Videos aufgenommen, die anscheinend vor dem ersten Tag der Konferenz entstanden sind, da sie eines davon mit den Worten, dass sie ist ein Tag vorher beendet. Sie erzählt, wie schön die Natur in Ohio ist und ist besonders angetan von dem Schnee, den Kardinälen, Enten und Gänsen, die sie in dem Fluss sehen kann, der in der Nähe ihres Hotels fließt. Sie sagt, dass sie kein Geld hat, aber sie glaubt an Gottes Plan und hofft, dass ihre Videos eine Armee von Anhängern inspirieren werden, zu helfen. Sie spricht von Zusammenpacken und der Standards, als sie aus dem Hotel auschecken. Am 23. April nahm Indien einer Konferenz im Haus der Neuen Hoffnung in Ohio teil. Die Stadt St. Louisville hat weniger als 500 Einwohner. Die Konferenz trug den Titel Vertreibungsschulung der Dunkelheit und fand von 17 bis 21.30 Uhr statt. Insgesamt waren 175 Personen anwesend. Angeblich ging es um Training zu spirituellem und rituellem Missbrauch und geistliche Kriegsführung. Paula Reyes, der sich die ganze Zeit über in L.A. auffiel, stand bis zum Abend des 23. mit ihr in Kontakt, wo er ein Taxi von ihrem Hotel zur Konferenz buchte. Die letzte bestätigte Sichtung von Indy war, als sie 100 Dollar für eine Eintrittskarte zur Konferenz bezahlte. Die Konferenz dauerte zwei Tage, aber es ist unklar, ob Indy auch am zweiten Tag anwesend war. Ein Mann namens Tom Dunn, der Leiter der Videoabteilung des Senders Through the Black, war einer der Haupträte an der Konferenz. Race hatte versucht, den Sender nach Indys Verschwinden zu kontaktieren, aber sie haben nicht geantwortet. Das Büro des Sheriffs hat sie am 11. Mai öffentlich als vermisst gemeldet. Paula hat sie zunächst dem LAPD gemeldet, dass die Informationen an das Sheriff's Büro von Lincoln County in Ohio weitergegeben hat. Seitdem gab es keine Aktivitäten auf Indies Kreditkarte und sie hat ihre Medikamente nicht nachgefüllt. Bis heute ist Indy verschwunden und es ist ein Rätsel, wo sie abgeblieben ist.